0: 隔三个月，俄军在炸基辅，还刻意选在上班日早上的尖峰时段。
1: My hands are trembling as
2: I've just seen how the missile was flying overhead, and I heard that sound.
0: 不止首都基辅，乌克兰指控俄罗斯发动超过二十架无人机和八十多枚飞弹攻击，从西边的利维夫到东南边的扎波罗热，八个地区全都炸声隆隆，死伤人数还在上修
2: 。这
3: 是城市基
4: 辅。just、uh, an hour ago, this attack killed civilians.
0: 飞弹击中繁忙的十字路口，车子起火，路人无端命丧黄泉，连儿童游戏场旁边都炸出大洞。乌国总统痛批俄军行径是恐怖攻击。
5: Ukraine ne možlivo zalékaty, tільки щоб більше об'єднати. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху і зачепити більше людей. Вони
0: 几天前，连接克里米亚和俄国本土的克赤大桥被炸，俄国一口咬定基辅搞鬼，公布俄军舰艇发射飞弹的影片，摆明十号这波轰炸就是在报复乌克兰
5: 。Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики. 的
0: 攻击造成乌国多地停电，当局紧急抢修，官员呼吁大家暂时节约用电。
6: Всім нам, українцям, згуртуватися і з 5-ї години вечора до 22-ї години вечора мінімізувати користування електроенергією.
0: 克赤大桥目前已经恢复一般通行，但是货运卡车仍然要等上好几天才能
1: 够上渡轮。乌克兰炸了这个克里米亚大桥之后呢，我们看到普丁怒了。这连续三天，包括星期天、星期一、星期二，俄罗斯真的是像铺天盖地的欺负乌克兰。我们来看到，包括民宅，甚至连在基辅的驻德国大使馆，他都敢炸。那么，根据乌克兰最新的资料看出来说，总共今天俄罗斯发了八十四枚巡弋飞弹，二十四架无人机，而乌克兰总共拦截了四十三个这个巡弋飞弹，十三台无人机，将近有五成左右。专家说，乌克兰拦截能力增加了，而这个五成的拦截能力也让我们台湾当做借鉴。意思就是说，如果万一习近平发了疯似的，真的欺负我们台湾的话，五成是我们国军一定要守住的
5: 防线。呃，我们台湾国军的能力应该会比现在的乌克兰来得更优秀，更高了。但是乌克兰今天展示出来的其实已经比二月二十四号乌俄开战的时候来得更优秀了。为什么这样讲呢？首先我们先讲啊，因为克里米亚这个克赤大桥呢被等于是说它被炸断嘛。那炸断这件事情呢，其实对普丁的面子来讲，这是非常大的这个的下柄柱的行为啊。为什么这样讲呢？因为你要知道，当初呢这个二克赤大桥通车的时候，普丁两次哦。公路，普丁去一次，开车过去，然后呢，这个铁路，普丁自己也在车上去通一次。所以你知道，这两次对俄罗斯来讲，对普丁来讲，面子上等于是大俄罗斯、大斯拉夫民族的一个实现哦、喔。可是这样的一个实现，你竟然哎，直接把它炸断掉，而且炸断的过程，我请问各位哦、喔，大家不觉得那个卡车经过的时候，上面那个燃料罐两个同时时间点？非常的精准的都在一起吗？所以这就是为什么再怎么样，普京哦要自圆其说说这只是单纯的意外，他也交代不过去。所以呢，普京在国内哦面对到非常大的压力，大到什么程度呢？大到你今天看到英国《镜报》所传出来的消息，说大概普京调了一点万名的卫兵守在莫斯科的入口，为什么？因为怕会有军事政变。然后另外一则相对应的消息是说，这个在莫斯科呢，普京呢压了一批的军人，也是怕军事政变。所以这两个消息同时传出来呢，不免让人家觉得说。是太巧合了，所以这也是为什么普丁在这个时间呢，又换上，而而且真的是在克赤大桥炸断之后，换上新乌克兰战场的指挥官，换新的指挥官，猛力的威力会更强，因为这个新指挥官的主张就是要对乌克兰全境进行狂轰滥炸，炸。基础设施、炸水、电设施是，所以各位去看哦，这个普丁说要炸的时候呢，哇，这个很多俄罗斯的媒体跟中国的媒体一整个兴奋起来啊，一直在报道说这个普丁呢终于要发威了。可是等等，什么叫普丁终于要发威了？是大家要注意到的是，乌克兰的防空能力在发威，有进步。为什么？因为我们告诉大家三件事情哦、啊。第一件事情，三件事情的第一件事情是，普丁这一次呢，根据乌克兰的统计，大概射发射了八十四枚的导弹。嗯，这八十四枚的导弹呢，有从哪里来的？它有从这个我们说轰炸机来的，然后也有从这个陆地上来的，有 S 0 0来的，然后呢也有这个潜舰所发射出来的，等于说各式各样加起来，你凑起来也不过才八十四枚，这跟俄罗斯过去已经打了三千多发的导弹比起来，小巫见大巫啊。然后最重要的是要讲第二件事情。这八十四枚的导弹呢？你知道分在几个地方？分别落在乌克兰的十个城市里面。那这十个城市，乌克兰打下几枚？八十四枚，乌克兰打下超过四十五枚哦。我告诉将近一半嘛，是四十五枚。所以这就是为什么你听到数字超过一半呢？这跟乌克兰二月二十四号的防空能力比起来，差太多了。进步很多哈、哦，进步非常多，不但很多，他还告诉你一件事：因为俄罗斯的无人机打到快干了嘛，俄罗斯跑去找谁掉头寸，跑去找伊朗掉头寸，掉伊朗的无人机来，结果。这一次跟着导弹轰炸里面呢，出动了十二架的无人机，打下几架呢？打下九架的无人机，这个比例比一半还要再高哦。所以你可以看到，这一次乌克兰展现出来它的防空能力，跟二月二十四号的时候呢比起来是进步非常多。所以今天是由乌克兰的最高，我们说他武装的司令扎卢日内自己出来告诉大家说，我们现在防空能力有进步，不但有进步，而且我现在讲第三件事情，第三件事为什么重要？各位。他轰炸的地方呢，有德国大使馆的签证处，轰炸的有三星的大楼。你要欺负人家三星是私人公司，也就算了。因为这个时间哦也太刚好，就是韩国呢，大家本来以为说他没有出出售军购给这个乌克兰，结果呢，三星在近期呢真的出售了一批军购给乌克兰，但是是由美国来买单。不是由韩国来买单，所以对南韩来讲，他是做生意，卖了一批的武器给这个乌克兰，然后美国政府来出钱。可是呢，对这个俄罗斯来讲呢，哎，呦，这么刚好，这一次的导弹呢，炸到三星的大楼，所以乌克兰人在开玩笑说，哎，这个这样子，三星以后还要在俄罗斯开展业务吗？可是各位，得罪三星这不是最重要的，得罪德国才是最重要的。嗯、为什么？德国从今年五六月开始呢，因为我们知道战争是二月二十四号的时候乌俄开战嘛那從，那从五六月开始呢，德国讲了好几次的这个要军援乌克兰。然后如果各位还有印象的话，二月二十四号开战初期，三月份的时候，德国连要军援他头盔哦、喔，这个头盔的事情呢，还说这个我虽然要军援你头盔，但是。我只能运到乌克兰的交界的地方，啊、当时怕得罪你、啊。你要自己来取货，我被有栽配到你、欸、有点不沾边的感觉。是，所以当时德国一开始一度是不想沾的。嗯、可是你看德国、哦，那六月份的时候呢，又说要支援乌克兰防空飞弹系统。哎、欸，德国的 IRIS-T 的防空飞弹系统是很有名的哦。但是问题在什么呢？问题在六月的时候。当德国说我要卖 IRIS-T 的防空飞弹，讲不是卖啦，军援啦，军援给乌克兰的时候呢，那时候大家就问说德国有现货吗？很多人当时还在嘲笑说德国没有现货啊。那你在没有现货，你说要军援人家，叫人家等，这个不是很麻烦吗？结果。德国这一次，德国大使馆签证处被炸之后，就是我们要讲第三件事。德国国防部部长今天就直接说，我们第一套的 IRST 的防空飞弹系统直接就出到乌克兰去送，今天就要送达乌克兰。然后呢，剩下的三套我们马上会再补给乌克兰。那你去想一件事哦。我们今天讲的就是乌克兰遇到这个俄罗斯的导弹的攻击，八十四枚，他打下了四十五枚，他现在防空飞弹能力可明显，美国跟北约帮他改善了很多。那我再请问你一件事：当德国在送过去他的 I r S T 的防空飞弹加两成，当美国在送他的 Nassans 防空飞弹又再过去九成，你发现大家都在送防空飞弹系统过去的时候，我请问你，本来俄罗斯没有打德国大使馆签证处的时候，还没送这么快哦。当他一打完了之后呢，各国现在发现支援乌克兰。这个时候送什么最好？即时雨就是送他防空飞弹系统。<对>哇，他拿到更多，那我请问你，他拦截率会不会更高？对，当然会更高嘛。所以这就是为什么今天当俄罗斯呢，他射了这么多的导弹，很多人一开始看的时候觉得说，哇，普丁会不会继续狂轰滥炸下去？但是我们告诉大家，你从两个指标可以看得出来。第一是它从这么多来源在射导弹，你大家可以知道一件事，这么多来源在射，只能打了八十四发出来。然后呢，<以>这个后来俄罗斯就说，普丁就说，我们先四个字啊，告一段落。所以、啊、告于到那意思就告诉你，所以库存没有二月二十四号那么多嘛。所以我要你去想一件事，武器没货了。大家去想一件事哦、喔，现在的俄罗斯是受到国际制裁跟封锁，很多关键零组件是不准卖给俄罗斯的。那在不准卖给俄罗斯的情况之下，我请问你，俄罗斯现在的导弹库存跟二月二十四号开战之初比起来，更多还更少？一定消耗很多了，一定是少很多嘛。所以他现在是硬挤出来这八十四枚去打乌克兰，结果。你看到乌克兰竟然可以拦截超过一半呢，所以乌克兰这是第二个指标，它的展现出来它的防御能力呢比想象中来的好。然后呢，各位再补充一个小指标啊，你去看，今天大家一直在嘲笑一件事情啊，嘲笑俄罗斯哦、喔、打到基辅的我们说天空步道，哎，那个高度三十几公尺的天空步道射过去，结果呢，哎，你就像画面上的看起来也是四个字形容叫做毫法无伤，所以你看它打的时候呢，基本上对它的天空步道呢没有损伤，所以。虽然很遗憾呐、啊，就乌克兰还是有人命的损伤，就他今天牺牲了十四个人。但是呢，对于乌克兰来讲呢，他现在展现出来的防御能力，很明显的是比他在二月二十四号的时候增加非常的多。所以我们才讲说，对于这个乌克兰来说呢，这一次呢不一定是个噩耗。但是呢，对普丁来讲，各国军援的越多，对普丁来说压力一定是越大。
1: 我们刚刚看到说，在新的指挥官有下命令要下重手向平民发射火箭弹，是太过分了，复制叙利亚战场血信。把这个经验复制到乌克兰，泽连斯基说了，说俄罗斯很明白要把我们完全从地球当中抹去，要摧毁我们。其实像乌克兰面临的状况，其实也蛮不太好，因为在基辅跟很多地方已经有很多这个基础设施呢受损，有必要为停电、限水、通讯中断做好准备。杰明哥，如果没有电，如果没有水。网络没有通，其实对乌克兰来讲，其实也是非常大的一个挫折。不过，我们来看到刚才清闻，特别提到了德国已经有很多最先进的武器要进来，随时支援它。而且这一次，在这三天的过
4: 程当中，乌克兰的确在回击的过程程度当中进步非常大。哦，我们现在看这个人，这个就是苏洛维京、哦。啊，在画面上有看到这个人呢，其实是非常非常残暴的一个人哈、哦。那有人说他叫做末日将军。意思说他所到之地就成为末日哦。那它的起源点是在一九九一年的时候，当时苏联正在进行所谓的强硬派的政变的时候，他当时还是一位小的一个军官哦，他直接把坦克车往这些人群直接就冲过去，杀了人，当场压死，压死人，对，毫不客气。当时就露出他那种就是非常残暴的这个内心哦，所以这两天造成乌克兰这么多的人民死亡哦，其实没有没有什么特别。当时他在叙利亚发生了血腥的镇压的时候，当时因为我们说这个呃民众是反对叙利亚的这个政权嘛，所以很多民兵其实声势很很大嘛哈、哦，他认为这些民兵呢就藏在学校、校园、教会、还有民宅以及公园，你知道做什么动作吗？他无差别的轰炸。那次轰炸死了数百人，就整个把那个民兵的气势整个压下来，因为确实打得让大家觉得我不应该再支持民兵，你就可以知道这个人多残忍。所以看起来现在普丁换上这个苏诺维金，其实很大的重点就是他其实就已经打算末日的这个的<对>没有人权有人权了。嗯、但是有人说其实这样的打人就有点类似这个这个我们说的当时啊、哦。德国在这个二战末期的时候，因为战况已经是失败的时候，当时德国也对英吉利海峡丢了数千枚的这个诱饵飞弹。那丢完之后，俄俄罗那个德国就整个就瓦解了。哦、所以所以看得出来，有人说，其实现在俄罗斯是已逼到穷途末日，没有器了，对，没有棋了，因为这个战事对他来说真的很不妙。嗯、那当然。当时啊，苏诺维金对叙利亚这个轰炸的时候，他也轰炸一个很重要的点，他要彻底解决这个民兵，所以他对于所谓的电跟水的设施呢，他也是无情的轰炸。所以这次我们可以证明，整个动作呢，应该是苏诺维金来做主。挥官的一个重大的一个一个一个政策。所以他也对停电来部分，因为冬天快到了，那么他想说，当时的这个西方世界就是因为他停工这个瓦斯嘛，造成。这个物价大涨，然后大家电力不够嘛，所以他因为说冬天快到了，如果我能够把你电跟通讯断掉的话，会不会让乌克兰的抵抗的这个心情、抵抗的意志来做瓦解？所以这个人是非常残忍的，他非常非常的粗暴，非常非常残忍。所以以这个角度来看，当然这个这个责任司机就说、啊、你打算要把我们从地球抹抹掉吗？但是他们绝对。不会这不会这么放弃。可是你知道这次这个突袭哦，不但是让这个俄罗斯这些强硬派开心哦，甚至让这个人非常开心。这个是俄罗斯的一位支呃资深记者，叫克拉索夫斯基哦。他其实非常赞成哦，就是普京要去攻击乌克兰。但之前呢，乌克兰呃因为战事不顺嘛，他曾经痛骂普京不够强硬哦。结果你知道吗？当看到这个画面的时候，看到乌克兰被乱战的时候，你看你知道什么东西？他咧咧嘴大笑。跳舞的影片，帽子上面有象征俄罗斯胜利的日志哦，这节目他很高兴、啊。所以确实有让这些俄罗斯强硬派，他们也接近到疯狂的状况。这嗯、那这里面最疯狂，当然这边最疯狂的人就是白俄罗斯啊，因为白俄罗斯一般一一直都是观呃就是观望嘛，他们都没有去赞助嘛。那为什么白俄罗斯一直没有赞助的？因为它内部的反弹声音很大，它对白俄罗斯而言。其实内部的这个民众的这个维稳才是重要的，所以他一直都保持一个距离嘛。就你知道上次我们说他们少了一百五五十万套这个呃冬天大衣吗？对，就白俄罗斯把这个生意包下来了。所以白俄罗斯在改变。那最近的状况是哦，他们可能会协助哦，就是俄罗斯呢在这个就是我们说的这个呃就顿巴斯的战役呢可能会帮忙，也就是从白俄罗斯呢调兵过来。但是有人解释哦，以白俄罗斯这种。的现在的军力状况呢，其实是应该是 brought， 就是宣 b r o u g 就是一种就是呃宣，就是一种比较是呃夸张的做法，只是噱头而已。噱头，因为为什么？因为现在最新的战况是赫赫尔松这部分呢，从原本四百公里，其实已经占领一千公里，所以乌克兰战士非常的灵活。原本我们要他以为要打这个我们亚速亚速海嘛，结果没想到打亚速海的过程当中。赫尔赫尔松又开始攻击了，虽然可能在这个蒂诺伯河的地方呢，基本上已经快变成都是乌克兰占领了，所以以这个角度来看的话，其实对俄罗斯战事非常不顺。那我们来看这几个画面，相当精准哦。那有一种有这种武器叫神剑，这个 N 9 8 2哦，这个神剑 N 9 8 2是多精准呢？就是画面上呢有就是有一个这个流俄罗斯榴弹炮。哦，那俄罗斯榴弹炮打这么多、哦對，对他直接就砰一声就把你这个全部歼灭掉，非常的精彩。打一发就变成这样子、哦，没错，他们就是这个密集的攻击。那我们都知道，他们这个密集攻击是非常强悍的。不止如此哦，事、嗯、实上还有画面，就是俄罗斯一排的这个这个呃，就是我们说的补给车啊哈，他们以为停在这路边啊，哈，没事有没有？他以为没事，结果呢哦，这我看这个没事的时候呢，突然之间呢，他们就一个无人机过来看到哦。看到俄罗斯锁定俄罗斯一排，就这个这画、個、面就一排，无人机锁定。接着他车那个无人机一推完之后，砰一声，瞬间呐、啊、那一排我们就可以说，他们精准武器打得非常精准哦，嗯、就是一排的这个所谓的这个呃这个运货车，每一每一台车都中。所以第一个阶段是无人机先了解位置，对位置部分发和讯号，是的，一直接就打就全中了。那你知道这个现在状况这样子啊、哦，就是很可能哦，这次打到德国的这个。驻乌克兰大使，德国怒了，这可、個、能是生气了。嗯、所以刚才我们说，亲王所说的会提供这个防空飞弹，那美国也要提供防空飞弹哦。美国这次也开始要提供防，因为这确实有效。嗯世上最最精彩的部分事情是，既然有乌克兰的阿宾哥直接拿这个监视飞弹直接 K 掉一个导弹，哇，超精彩的，太厉害，这么精准。对那为什么会有这样情况呢？可能有人解读就是说，其实有些导弹的轨迹呢，美方都已经知道了，<对>所以告诉正好当地正好有乌克兰军队在锁定这个导到导弹要经过的地方的下方，啊、然后赶快跟他讯息说有导弹在前面了，<打>在哪个方向？啊、因为你知道导弹速度很快，其实你要反应是来不及的，对，所以它带哪个方向，你朝哪个方向射击。他就监测飞弹出去修剪，哎、欸，这好监视、哦、飞
1: 弹 K O 掉导弹，哎、欸，一个小兵可以就一个监视飞弹可以打掉一枚导
4: 弹，哎，这个成本太划算了、啊，这个太不可思议。就是说，现在这个战士已经变成是这个我们说的这个谁能够知道对方的动作，直接直接攻击。对，但是我觉得对俄罗斯可能恐慌要开始了哦、喔。我现在给看画面呢，就是德国最厉害的 P Z H 2,000 哦、喔。那么在两个月前的时候呢？已经送了七台给他哦，那这个是这个乌克兰的阿兵哥说、哦，他们只花两个月去学习这个武器，嗯、基本上就等于是不用学嘛，嗯 okay、就这個武器的自动化嘛。自而且对，而且你注意看哦，这个自走炮上面只有几个阿兵哥，一般自走炮可能要三到四个阿兵哥以上嘛哈、哦。对不起，这自走炮只需要两个阿兵哥，有很精简的人力哦。两个阿兵哥，哎、然后你知道它有多可怕的事情是什么呢？它全自动自动化，当你把当它你透过无人机或者是其他雷达系统或者反。反火炮雷雷达锁定目标之后，这个讯号这个坐标一打进这个 PZH 两千之后，你知道会发生什么事情吗？它这个这个电脑就会告诉你，你现在定位往左往前走，走多远，停下来，然后呢，你就可以发射了。它连告诉你位置，就是你你的最佳位置都可以给你算好、啊，这么精准。而且你知道吗？它是自动给弹，就理论上一分钟是打三不用人力充填？对它不是人力充填，啊、它是。那个炮弹跟这个炮药是分、呃、火药是分开的，啊、所以呢，它是你打完一发，那个炮弹就自动充填完之后，<對>里面阿兵哥就拿那个火药，火药，火药白色圆一个圆圈，皮纸本大，就直接塞进去。嗯嗯、那塞进不是要我们说一般画面的你要设计的时候是按键或者做这个动作吗？他不是，他把这火药放进去，转身之后在一个荧幕上面直接就点那个目标啊，他几乎全自动就出去了對。点那个目标，点完之后就中了，那个炮弹一发。嗯啊，就中。他们说，他们说，那当这个外国记者就问这些乌克兰的士兵说：“你使用过这么多各国的这个炮弹，你你觉得这个 PzH 2,000 怎么样？”嗯，他说：“这是神器，这个最好玩了，这是神器好玩。只要你有坐标，对，使命必达。而且你知道它的射击距离有多远吗？三十公里。嗯，所以说三十公里以外的目标，只要你被锁定了，都准的。对。火药故意放点火药，他动作很简单了、哦，就是我这样讲，他这个炮打这炮在这个地方嘛，哈，那会有一个阿兵哥是做这个样子，嗯嗯<哼>、哦，他把这个火药放进去之后，转身就点，就点那个，嘣面就出去了，啊,啊，然后放进去，然后这个这个炮弹，你坐标不是不断进来吗？嗯、输入进去，他就会输在这个所谓银标板，然后放进去之后，他就点那个目标，嘣一声就出去了，好好玩的玩具、啊，好可怕、啊，好好玩、哦，而且你知道好简单，而且你知道德国是怎么说？德国现在还有十四台哦，我觉得俄罗斯不要惹毛德国，还有十四台哦，这十四台送过去，你知道十四台什么概念？说十四台很少啊，十四台没有什么叫错了，你知道德国自己认知哦。德国这么大的空，的国土哦，啊，他只要九台的这个 PZH 2000呢，就可以控制德国境内的这个。德国要控制整个德国，只需要九就是通过任何要侵入德国的这个炮火就够了。他要送十四台给乌克兰，九台就够控制德国。德国那十四台到乌克兰会是什么状况？他要打下三个俄罗斯，这样吗？多可怕的事情啊！所以我们看到这个事情的结果，事情是俄罗斯其实现在很大的问题是西方的精准武器加上他们这种。超前的这种所谓的锁定目标及反火弹的这个雷达，比如说，今天俄罗斯的阿宾哥只要发射火炮之后，他立刻就要跑。嗯，如果他不跑，很快的时间里面，他就变成是上天堂的人。嗯，旭旺兄，我知道其
1: 实这一次乌克兰在反击的部分，除了能力增加很多之外，泽连斯基其实也一直不断跟大家做心战喊话哦，有包括说俄罗斯说飞弹击中所有的目标，泽连斯基说这是撒谎。俄罗斯向乌克兰发射的八十四枚飞弹当中，有这么多被击落；有这么多自杀无人机当中，有十三架被击落。不过，我们来看到，的确，刚才有特别提到，除了白俄罗斯之外，邻国的莫尔多瓦也遭池鱼之殃。看来这个战争有越来越扩大的趋势，好像你在旁边，多多少少可能会因此被拖下水。
5: 因为摩尔多瓦就是在乌克兰的旁边嘛，那我刚刚是不是有提到一件事？就俄罗斯这次发射出来导弹，这八十四枚里面其实来源有很多种，它不是只有单一的来源。所以摩尔多瓦在旁边呢，它有可能比如说是由它黑海舰队所发射出来的飞弹经过摩尔多瓦，这是有可能。所以摩尔多瓦才会召见俄罗斯的大使，叫他要求解释。但是摩尔多瓦呢，其实坦白说，在这里面呢，我觉得他也不会参战。这里面最主要的是白俄罗斯，因为白俄罗斯今天其实做了三个很重要的决定。哪三个很重要决定呢？白俄罗斯今天做了几个决定，第一个就是刚刚杰米所说的。这个冬装你们不够的，我们来支援。哎，你要想说乌克兰到了冬天，那个是非常冷的呢。做了这起生意哈，是。然后呢，在这个时间点最需要冬装时间点，竟然还是由俄罗斯的退役将领，还身兼俄罗斯国会议员出来质疑说，嗯、怎么会有一百五十万套的冬装不见内斗嘛？这个是俄罗斯国会议员讲的，不是什么小报、小报什么小道消息哦。所以这第一个消息出来，这个是白俄罗斯说好吧，那你们现在冬装不足的部分，我们来想办法帮你包。可是你要想说，白俄罗斯能包出那么多的产能出来吗？这是一个问题。第二个问题是什么呢？第二个白俄罗斯今天做的事情是援助俄罗斯坦克，这就是我刚刚前面在跟吴瑶讲的，俄罗斯现在哦。面对到国际的制裁，做坦克有问题，做飞弹也有问题。做坦克有问题，也不是我们讲的，是俄罗斯的乌拉尔车辆厂，这帮俄罗斯制造坦克，他自己说的。自说能能他自己说我们做不出来，因为我们的零主件被封锁，而且是德国的关键厂商不供货给我们。德国、嗯、是，所以俄罗斯自己的坦克不足，然后。这个白俄罗斯说，那不然我们也援助你坦克。所以其实已经有画面，大家有看到说，白俄罗斯已经有坦克，有一批 T 7 2的坦克。坦白说 ，T 7 2也不是最先进的坦克，但是有一批从白俄罗斯境内把库存出货到这个俄罗斯去。所以等于说，他提供给在乌克兰境内的俄罗斯的军队要使用。所以从你里面你可以看得出来，俄罗斯的坦克也不够了。那第三个最重要，因为今天东西方的媒体都有报道，白俄罗斯的总统卢卡森科竟然怎么说？他既然说这个，因为乌克兰呢可能会入侵我们白俄罗斯，所以我们白俄罗斯要跟俄罗斯共主联盟抵擋烏，抵挡乌克兰。哎，吴娘，你有听过？他反过来讲也可以的吗？俄罗斯怕乌克兰打他，而而且最重要的是，请问乌克兰到目前为止什么时候有能力还可以有余欲？我们讲说余欲。就他现在光抵抗俄罗斯来不及，他哪有余力还可以分兵打俄罗斯？他发现乌克兰拿到国际的军援越来越多，他也怕了，他也紧张了。不，他不是怕，他是受到普丁的压力，压力所以他是怕普丁。哦、因为对普丁来讲，我的兵力不够嘛，因为牺牲了很多俄罗斯的大兵嘛。到目前为止最新的消息是说，六万三千名俄罗斯的士兵战死，嗯、所以等于说他兵源不足嘛。那兵源不足，动后备兵，可是后备动员兵的问题是什么？训练不足啊！文鸟，那些兵很多是连三天训练都没有就送到前线去。嗯所以，他需要谁支援？他需要白俄罗斯动员他现在训练有素的一些军人嘛？嗯、所以，当白俄罗斯讲出这句话的时候，大家就注意一件事。白俄罗斯真的要成兵到乌克兰的边境吗？还是白俄罗斯的总统他只是讲讲而已呢？所以现在反而是白俄罗斯要去跟俄罗斯站在一起，才变成是大家比较关注的国际事件。
1: 所以很明显，俄罗斯的兵除了训练不足之外，杰明哥告诉大家，他们的设备真的是烂到不、哦、我们来看
4: 一下这个画面哦，你会以为这是二战的装备吧？这个很像嘛，因为我们是我们现在装备，第一个你一定要有防弹衣嘛、哦，哈。防弹一定要，有穿吗？对，没有。另外，你的这个钢盔不是现在钢盔不是了、哦，现在钢盔都要可以架设各式各样的<对>的，也是镜啊<对>或者雷达但是这个钢盔看起来就像二战钢盔啊，他们的他们的钢盔现讲这、哦、对，然后呢？你看啊、哦，他们的这个这个所谓的这个枪支看起来也非常的弱。他、啊、这个服装非常的这个弱，我们乍看之下以为这画面是二战的俄罗斯的这个部队的画面，错了，这是补充兵现在的画面，对不对？这是补充兵现在的画面，所以俄罗斯现在的状况已经不是单纯就是他的精准的这个晶片不够，现在连阿宾克的这个服装都不够，而且你知道为什么这次普丁会非常的愤怒？不不只是克里米亚大桥是他的一个所谓的这个经典之作之外，其他没研究出来，这个炸弹绝对是有这个这次爆炸。不是不是非同小可的，这是在亚述海哦。亚述海现在基本上全部是掌握在俄罗斯的手里面哦。<对 S 1> 乌克兰怎么水鬼有这么厉害？这么厉害，可以潜到这个地方，装备好所有的炸药，而俄罗斯竟然没有感觉。嗯哼，这问题很大，非常大。所以他们怀疑是不是西方已经介入了？哦、是不是已经有所谓的西方的这个，就我们说水特种
1: 部队啦，特种部队或者
4: 是乌克兰其实已经控制这个海域？嗯、所以这个情况下，当然对於普京来说，哎、欸，亚速海是你，你今天把这个整个亚速海都已经占完了嘛？包括亚马利波，你其实整个都拿下来，你怎么可以有可能让对方是用所谓的摆好所谓的这个地雷、水雷？然后让他炸掉呢？这面子是在丢丢光了。当然丢光啦，这他们觉得是不可思议的事情。所以为什么这次普丁他一定要做出这种滥色的动作？因为他没有办法让民众给交代说，你的所谓的经典之作克里米亚桥竟然可以被人家布置水雷，然后直接炸掉这么一段。那我想有第一次，那会不会有第二次呢？所以这些事情当然让普丁非常生气。所以我们说这次无差别的伤害，其实普丁心里面的痛哦，可能比大家想象更痛。
2: 我要跟柯志恩教授、柯志恩博士反映一下，他跟我切割爱情摩天轮了。你太小看爱情摩天轮了。国庆日晚间，韩国瑜正式回归的第一场府选，心心念念的还是爱情摩天轮，更反问自家市长参选人柯志恩为什么喊他切割。如果发展爱情产业链，每一个台湾结婚的都想来爱爱河拍一张照片，爱情摩天轮上。繁荣我们的婚纱礼服，繁繁荣了我们的糕饼店，爱情产业链。我特别跟柯博士、啊、道歉一下，我没跟他解释清楚。也不过一旁，柯智恩一脸尴尬，讲的实在很忘我。韩国瑜成潜两年多才刚复出，又搬出老政见，这让隔天质询的绿营议员也傻眼
5: 。他也是钟情于过去过去他所提的爱情摩天轮，现在呢？市政府所做的事情，已经为高雄的观光人潮带来狠心、产值与人潮。两年过去了，这个
1: 人嘴里依然只有爱情摩天轮。看到他没什么长进，高雄人也就放心了。再次证明当初霸韩的决定完全正确。
2: 就连霸韩四君子张博洋也质疑，这根本是韩国瑜付出的起手式。不过倒是柯志恩跳出来替韩国瑜缓颊。我想韩市长他最主要表达就是说，高
0: 雄是可以发展这个爱情的。啊，就那政策来
4: 说，我们本来就是认为高雄的这个所
5: 谓的服务链跟这个这个观光,光本来就是要多元化。昨天有看到韩市长哈，他的呃气色非常好啊，呃中气十足，而且精神抖擞，很好。也欢迎他多回来啊啊高雄走走了哈，各项的建设。啊、也都有、啊、非常多的这些进步。
2: 韩国瑜重回高雄，老朋友陈其迈表示欢迎，但更想让他看看高雄的进步。被腰斩的爱情摩天轮，恐怕只能留在过去
1: 。韩国瑜重回高雄，陈其迈市长说欢迎回来。其实这对于推广高雄的知名度是有帮助的哦。不过韩国瑜到底是选举当中的补药，或者是泻药？专家说哦，那比酸乙烷哦，应该韩国瑜会帮忙到了。那比酸起定，它应该就是一个泻药，因为韩国瑜的正反两面真的是落差非常大。不过我们来刚好这酸起五韩国瑜给一个金促比哈，闵凤杰来帮我们说说，这一次韩国瑜的金句又开始出来了。好，刚才他跟这个柯志仁说，你为什么要说我的爱情摩天轮不好？哎、欸，他其实用很巧妙的方式帮自己辩解我的爱情摩天轮，然后用这个方式多多少,少也拉抬了柯志仁的声量。
3: 对，但是声量不知道是正的还是负的。可这个韩国瑜昨天去的是这个许坤元议长女儿的这个台，然后前面还讲的还蛮温馨的。我看到那个我自己也觉得好感动哦。对他讲他跟这个许议长见面的场景，然后讲说这个这个许许彩萍来找他的时候，他的心里在有小剧场，说他是要关呢还是要什么。结果呢？他是要什么年轻的这个基金怎么样？所以他当场就觉得捐了多少钱？哎，好像很正常哦、喔，好像韩国语正常了。可是到告诉各位，韩国语真的没有让大家失望。在这个十几分钟之后，他就开始恢复他的正常发挥了，然后就开始问柯智恩：“柯博士，我的爱情摩天轮是不是怎么样？你为什么要切割？然后我是不是？”没有跟你讲清楚，你我们的产业又有多大？怎样怎样怎样？他、啊、又来了，他、啊、终于又恢复原形了。然后没有，从来没有让大家失望。那这爱情摩天轮在高雄，其实已经是一个笑话了，甚至是在全台湾，大家都拿来做一个取笑的一个一个动作嘛。然后你整个爱情爱情摩天轮，他会讲说：哦、啊，对我没有跟你讲清楚，礼服跟这个所谓的拍照、拍照的产值多少？观光游览，对。对好，那他你看，他深深刻刻的这几年来，还是在计较他的爱情。他说，如果每对新
1: 人都来高雄拍个照，促进观光,光多厉害？对，所以
3: 可以产生多少爱情产业链的产值？有办法吗？那你就介绍，你就你就计算清楚嘛。那问题是，这个呃，我韩韩国宇先生，我就想要请问一下，当你做韩市长说，因有评估高雄的爱河是哪一块土地可以盖摩天轮？你要有爱情产业论产业链的同的最先开头、啊、开始就是你在爱河旁边要找一个土地，这个土壤、啊、土壤要非常坚硬，<對>可以撑起那个摩天轮嘛？他都没
1: 有提出他的想法，完全
3: 都没有找到地方，那就是画
1: 空想而已，是这样吗？对
3: ，然后后来这个有人在这个当地就讲过了，靠爱河旁边两边的土壤没有一处。适合可以盖得起爱情摩爱情摩天轮的，明白
1: 告诉他不可能。
3: 对，所以这个产业链，什么爱情产业链，空从头到尾就是一个空想梦想。那今天他回来了，他明着是帮议员助选，那议员助选，好，好，你就讲议员就好了嘛。那柯志恩，你就帮他讲两句嘛，就说啊，你可以再继续讲他白条腿怎么怎样，或是说他怎么样什么。可是你偏偏要。问他，爱情摩天。啊、我请问，你是在帮柯志恩助选，还是在帮自己的政策要平反啊？帮
1: 自己平反比较多吧。对
3: 嘛？就是，那你平反你的政策之后，对柯志恩是好的还是坏的？呃，不知道。当然是坏的嘛。坏的。如果你的政策是好的，你就不会被罢免，对不对？大家就会拥护你的政策，继续在高雄。发扬光大，然后整个繁荣高雄或者怎么样嘛？可是没有，你今天是罢免离开高雄的，那你就显然说你的政策并没有被高雄市民接受。嗯、那你今天要求一个国民党的候选人、市长候选人承接你那些听起来很奇怪又没有办办法计算产值又不想要从头哪里开始的这个产业，嗯、那你请问一下，你是在助选吗？你是你是在记恨？柯智恩吗？对，柯
1: 智恩真的很尴尬的用切割的方式，然后笑笑的这样子，怎么回答都不对啊、嗯！可
3: 是柯智恩当年是你的受害者，他在本桥跟罗志恩打的这个平分秋色的时候，就是因为一个美白小腿之后，他就落选了。<是>然后柯智恩在选后就毛起劲来报仇，他跟那个李燕秀两个就讲，就组成一个李科太太，然后每天就直播，然后又开始讲取笑这个美白小腿，啊、然后柯智恩宣布。参选台北、欸、高雄市长的时候，一开始被问到爱情摩天轮的时候，他马上切割，这绝对不是我的政策。
1: 你富姐，我听你这样讲哦，应该很多人很爱韩国语，对，应该很多人很怕他，应该很多人是，你连碰我都不要碰我。
3: 那像、那個、什么地方会讲万安啊，就不敢碰你，克制那，然后你就硬逼当着面。逼他，那柯震第二天之后讲说、呃、啊，我是什么什么，欸、你你要去助选，怎么变成人家的为难，怎么变成难难题呀、啊？所以说他回来之后，我觉得当然对于带声量、带议员的这个热度会有帮助，嗯嗯、但是呢，他如果再去争取，要为自己漂白，为自己的政策漂白，我觉得那只是对一个。对这个国民党候选人跟选情更加的伤害嘛？如果他要敢，如果国民党真的可以敢呃接受他的话，请到双北来，尤其是台北。好，面对蒋万恩，蒋万恩诚实讲出韩粉是,是无，而、呃、是没有理智的。<是>看韩国瑜是不是要找蒋万也算个账啊？
1: 美凤姐丢了两个风向，一个风向是请韩国瑜来台北，看韩国瑜跟蒋万到底合不合得来。如果韩国瑜要来帮侯友谊助选，应该是市长应该会说不要
6: 哦，他是。避之唯恐不及、啊、他,他他为什么要避开他？为什么？<笑>那其实哈，这个在二零二零在选总统的时候哈，这个韩国瑜选总统，侯友义就跟他做切割啊。只要是这个韩国瑜到新北的场，韩国瑜就说他有其他行程，两个就是并不见面。那就算是必须要同台的时候，其实这个侯友义的脸哈脸色都不太好看，因为他知道嘛，就是说韩国瑜那一套。在高雄或许吃得开，可是，在新北是是吃不开的哈。嗯、那所以说，现在哎，韩、欸、国瑜他是这个助选团的副团长，理论上哈，他都可以全国去助选了、啊、哈。那可是他如果要来新北的话，我相信侯友也是不会欢迎他的，因为侯友他说什么，他的竞选总部成立哈，也没有邀请所有的人，这个国民党党主席或是其他人来，都没有。哎、欸，他说市民是大咖哦，其实不是，他不是，他的意思应该说挖了些大咖啦。对，其实他才是侯友才是国民党的大咖，其他的然都是 B 咖或者 C 咖啦。有
1: 听说韩国瑜这次出来在试水温，他想能够出来选总统。<對>但国民党二零二四最大的希望应该在侯友谊身上，所以两个其实有一种
6: 竞合的关系。就国民党来讲，现在二零二四或许侯友谊的声量高，可是侯友谊的声量高在于是他是切割国民党，因为现在国民党的民调比较低嘛，所以他切割切割朱立伦，哈、哦，而是切割这个韩国瑜，或是切割国民党的任何的人，所以造成他自己的高民调嘛。<對>所以说、嗯、接下来说二零二四。那虽然侯友谊的声量比较高、啊，可是像王宏威那一种人，他们觉得，哎，你侯友谊是跟我们国民党做切割的呢。嗯、国民党现在民调比较差，哈、哦，也、啊、就是切割我们。虽然是政治的现实，他们现在不得不吞下这口气。<对>可是二零二四年哈，说朱立伦要不要选？朱立伦当然想选二零二四啊，到时候会不会卡个什么条款啊？那侯友谊不能选，嗯、或者是说侯友谊可以跟这个韩国瑜，他们或许也可以联手啊。哦，嗯、虽然说二零二零的时候他们是竞争的对手，哎，可是。敌人的敌人就可以当朋友嘛？他或许朱立文可以跟韩国瑜两个手牵手，他就是要来抵抗这个侯友谊嘛。所以未来在二零二四年国民党的这个党内的初选哈，其实我觉得啊，现在韩国瑜他为什么这个开始在复选开始在暖身？他也希望说在二零二四国民党的党内初选，他本身应该是不会来参选二零二四啊。但是他在二零二四国民党内部的这个盘里面。他认为他是占占有一定的角色跟分量嘛，所以说他不断的浮选，那不断的制造这个声量，那我也很期待啊。哦，那如果你到新北来，那侯友也会用什么样的角度来看待你？他当然是希望说你不要来我新北，新北我那是熊大卡嘛，其他人都没有像我这么大嘛。嗯、啊，但是这个在年底选完之后，这个新北是这个，或是说，哎、欸，未来国民党的内部。会造成什么样的一个哈、哦？比如说，呃，合纵联合呢、啊，或者说这个谁跟谁在一起对抗谁啊？我我觉得哈、哦，现在开始就看出端倪了。那在选完之后，马上在国民党内部的矛盾就会出来了。韩国瑜的京剧呢，来请教杰明兄哦、喔
1: 。我今天看到说韩国瑜京剧又来了，其实我也开始眼睛为之一亮。这种京剧有很多时候是包，有很多时候是扁。不过韩国瑜就是有这种能力，他把他说他比用蜘蛛的方式比拟他跟高雄市市长这个许昆元的情谊。他说人呢像蜘蛛一样被亲情、被爱情、被友情等情网包围
4: 。然后呢，我觉得他可能念没有念过生物吧。前阵子在屏东的一个，就是我们说的一个嗯园区，然后呢，它是一个生态保护园区，然后有一个人面蜘蛛包了一个网，然后接着是蝙蝠哦，蝙蝠被那个网给这个就是缠住了，哎<嘿>，那只人面蜘蛛呢，那个那个蝙蝠长得比人面蜘蛛还大哦，是，那人面蜘蛛很开心啊，就把那个蝙蝠呢当食物呢，就把它吃掉了。蜘蛛吃了蝙蝠，对对对，因为那蜘那个蜘蛛被蜘蛛网给包住了，啊、所以我我就不带人蜘蛛蜘蛛这东西对昆虫来说，那是一个非常可怕的、很可怕的陷阱啊。不论你叫，不论你是叫做螳呃螳呃，長呃不叫你，不论你叫做蝴蝶还是叫做任何的昆虫，一旦被蜘蛛网给碰到之后，你就变成蜘蛛的食物所以他拿蜘蛛网来比喻所谓的亲情、爱情、友情，正好相反，蜘蛛网就是一个食物链，它就是把所有任何掉进网里面全部吃掉。哦，所以你是要吃掉谁啊？所以你全故意要吃掉谁？<笑>对，我不知道，你莫名其妙拿蜘蛛网来做例子，还说这是亲情、爱情跟友情，我第一次听到这么荒谬的话。他肯定他连生物都没有学啊，蜘蛛网是一个很可怕的怪兽，好不好？所以这是第一点。所以你知道韩国瑜他所说的每一句话，你仔细听。乍听之下，我觉得很嗨，好，所以看到那些韩粉又嗨起来了，好，一句一句嗨得更厉害。那我们知道韩国一定要九空了哈，那同行还他也要人来封。所以人多之后呢，他的疯狂的言论呢就开始产生了。另外一件事情，竟然把这个所谓的这个选举当做是八点档来看。他说如果陈金麦当选了，哦，好了就没事了。然后柯震东当选会一直谈一直谈一谈，他在讲韩国语啦。韩国一当选的时候确实好，在很多地方都在谈嘛，一直热闹总统嘛。但是之后结果怎么样？韩国瑜最大的不断谈到现在，就是他被高雄人罢免。到现在为止，高雄还记得他们是全台湾唯一用这个直辖市罢免掉一个市长，这是一个非常非常惨烈的经验。那你你怎么会去谈那个八点党的高雄正在成长当中，高雄是未来就是。呃、大轴心改变，我们都知道，最近在高雄，从这个冈山到桥头，一直到楠子，一直到前镇，这个所谓的呃歪轴字轴轴型的这个所谓的科学园区正在成立当中。尤其最近这个呃，怎么说的军军工股啊，很多军工股就在冈山呢，也是涨势相当惊人哦。所以回头一件事，他去谈这个高雄叫做八点党，我觉得不伦不类嘛。人们要知道的事情是，怎么高雄的市政会是八点党呢？高雄市政必须要有连贯性，你必须要主张的这件事情，你让高雄人幸福，就能够落地。对，然后他又解解释说，高雄就像纽约，就像是上海啊。我觉得这件事情，那很简单一件事啊，你有办法。呃，当然国民党不可能执政啊。好，国民党也执政那么多年啊。为什么之前不把这个台北台湾家园指数好证券交易所拿到高拿到高雄呢？上海跟纽约，纽约有那纽约证交所，上海有上海证交所。所以他们有证交所，他们当然金融业就聚集在里面。那有金、嗯、有这个证交所，当然就有金钱的发展了。嗯，那你今天谈这个比例，那可以啊。当时马英九当总统的时候，为什么不把证交所移到高雄呢？
1: 吴杰明哥，他讲这句话，听了真的会让人很爽哎。他说，美国政治中心华盛不是最有钱，是纽约；中国是北京跟上海；台湾最有钱的城市就是高雄。高雄听了就是爽透了，高雄发大财啊！他他对，就是概念是这样嘛。
4: 他其实说的事情是，高雄曾经是台湾第二有钱的城市，没错。因为当时越南发生的战争嘛，哈，还有韩战，所以呢，很多的美军呢，曾经就是有把这个、就是，就是呃，就是资金移往高雄，所以高雄当时还有包括我们说的这个废船废船工业。其实坦白讲，还有包括我们当时整个重工业在南部投其所好、啊。对，那个时候确实高雄有繁荣的一阵子。嗯。但现在高雄要走的是完全跟以前不同的风格。我们正常想把所谓的重工业转型，所谓的智慧工业，这才是真正的一个方向，而不是单纯一句话说高雄要像像那个像这个台湾第二大有钱的地方。我们都知道，现在台湾最有钱的地方也不是台北，现在台湾最有钱的地方啦。清楚<竹>。台湾倒下了，对吧？还有<品>还有新黄鸭啦，好、哦、新竹啦哈，哦、还有包括我们说的官埔啊，等等地方，啊、那才是台湾最有钱。为什么？因为有科技呀、啊。嗯、所以换个角度来说，你今天在谈最有钱的地方，恐怕在美国已经不是纽约了，很可能是在加州，因为就房价来看，加州的房价也是涨势惊人。啊、因为最有钱的人现在不在纽约啊，是、啊、比尔盖茨啊，或者是我们说的这个阿妈这种老板呢、啊，他们在哪里？他们在加州啊，不是在纽约啊。所以韩国瑜还活在那古代时间，他还在谈什么什么呃要什么呃这个所谓的结婚的这些东西。我这样讲，如果今天假设有对台北的夫妻啊、呃、年轻夫妻，他们真的要去高雄拍这个所谓的相片，基本上礼服会在高雄订吗？不可能嘛！有结婚都知道嘛，礼服你这一定是当地订的，你怎么可能在高雄订了？胡说八道一个集子，他又怀疑高雄胡说八道，我觉得这个人已经羞辱过高雄一次了。他现在还要继续羞辱高雄的智慧，以前上次骗我们是因为啊，过去真的遇到这个马路上真的有坑坑洞洞，现在高雄坑坑洞都没有，而且最近最爱和最红的就是放了很多玩偶，很多人去拍照。现在高雄美是因为没有你韩国瑜才美的，所以换个角度，你还是没有爱情摩天轮呢？爱情个鬼！所以回头一件事，在他的心目中里面，就是他的那个王小姐到底在不在了？新庄王小姐在他心目中是高粱酒，肚子空了直接喝了。他的心目中里面有一点是高雄吗？我觉得今天讲这件事情的时候，高雄因委讲一句话说：“韩国瑜那个骗子又来了，韩国瑜那个骗子又来了，韩国瑜那个骗子又来了。”所以，关于陈其曼很开心啊，说：“你现在演的白白胖胖，当然白白胖胖啊。欸”哎，请问一下，你当时选市长不是说你拿市长的钱要捐出来吗？你选总统，你不是那个钱要拿出来？你拿出多少？吃的白白胖胖，然后跑来高雄骗人，然后又又来羞辱柯志恩
1: ，秦黄兄。那个男人到底是泻药还是补药？如果说以一般议员来讲，如果催一下票，说不定声势会比较强。那如果选市长来讲，我认为哦，他应该要去帮忙张善政。依稀记得当年张善政跟他搭档选总统、副总统嘛。而且张善政现在在桃园的选情其实也很紧张啊，因为郑玉鹏追得蛮紧的，所以他下一站建议他应该到张善政来下，到桃园来创造一下声量。哎，但
5: 国民党态度看起来告诉你先不要。啊，所以补药跟泻药之后，还有一种叫补药啊？为什么叫做补药哈？我我们从哪里可以看得出来呢？你可以从国民党呢在帮张善政哦，在北桃园跟南桃园所办的这个总部成立可以看得出来，因为在十月八号跟十月二十二号都各有一场，什么意思呢？来，我们先看一下。这个是在这个十月八号，等于上个礼拜六的时候，这个南桃园哦，南区总部成立大会，就南桃园的总部的成立大会，这一场里面你有没有看到有谁？有朱立伦呢、哎？然后呢，你在主席来了、哦，所以主席来咯。然后在这一场里面，张善政呢，你有没有看到韩国瑜跟他合体？这里面几个人就是没有韩国瑜在里面。哦、然后所以你会发现，在这一场没有的话，那你就会问一件事嘛：桃园里南桃园跟北桃园，南桃园没有，北桃园有没有？就现在呢，我们所得到的消息是，十月二十二号北桃园的这个总部成立大会呢，你知道有多少人会去吗？张善正找了卢秀燕，听说会去卢秀燕，侯友谊也会去，真的。然后呢，听说他们也期望蒋万安会去，但蒋万安还不确定会不会去。对，但是就是没有要找韩国瑜去，为什么啊？所以这个刚刚坤城讲的新北状况又不一样哦。坤城刚刚讲说侯友谊的态度是，我也其他大咖都没有来，所以韩国瑜不来刚刚好而已。对。可是张善正状况是大咖都来了，但是就是没有韩国瑜，啊、所以很奇怪哦。不要泻药，现在又多了一个叫不要啊？为什么叫不要？然后、啊、给大家看一下，不不啊、这个是要碰啦。这个是我们在今天哦有一份新的民调，虽然这个民调结果呢跟现实的状况到底有没有符合，这另外一件事情，但它里面看到一个趋势，这个是汇流的民调，他说这个明天投票。会有四三十四点六趴支持张善珍，二十七点七趴支持郑运鹏。嗯、<哼>但是我们要看细项的部分，这个民调细项有趣在哪里呢？它有趣在于说，你可以看到郑运鹏赢张善珍的地方在哪里？在北桃园哦，北桃园是民进。卢竹、他大园跟刚那个龟山，基本上郑运鹏都领先张善珍，甚至到两位数以上。龟山、卢竹、北桃园、<元>北,<對>北對那南桃园呢？因为南桃园呢，等于说有鲁明哲跟吕玉玲在那个地方，所以你可以看到平政跟龙潭呢，这个是张善珍赢。然后中立的部分，因为鲁明哲。关系，所以也是张善阵营。所以这时候为什么会有不要呢？好，告诉大家为什么不要这两个不要。南桃园的不要跟北桃园的不要差在哪里呢？北桃园的不要呢，是因为那边比较年轻，比较就有都会性格。所以北桃园的不要是呢，是你韩国瑜来了，如果再像这样金句连发的话，你会把他的支持者吓跑啊。所以北桃园的状况是拜托先不要。啊、那南桃园的部分为什么不要呢？一定不要。南桃园的部分为什么不要？是因为南桃园刚刚可以看到一件事。张善政是本来领先就比这个郑云鹏来领先的多，对，所以呢，在这个情况之下呢，现在是变成是国民党党中央呢，希望韩国瑜不要啊？那为什么不要？因为你来了就抢了朱立伦的功劳了嘛，所以干嘛要让你来呢？朱立伦叫韩国瑜你不要来，哎，不止啊，所以你看得到现在国民党的规划里面，南台湾的部分就是也不要韩国瑜来嘛，所以因为你你不来，反正现在也是赢，那你来干嘛？对，不要。啊，所以说，所以在南台湾部分现在看起来也不要啊，所以北台湾部分也不要，所以你从可以从这里面看得出来，国民党现在对韩国瑜的态度看起来呢，这个是你可以说有人把。当补药，哎，也有人把它当做这个是不要。嗯、那但是这里面你可以看得出来，这个京剧这件事情为什么你看起来会引起争议？我跟你讲，这里面就充分反映出韩国瑜有人对它不要，有人对他当补药的状况。为什么？对于韩粉来讲，哇，韩国瑜可以直接告诉你发大财，然后告诉你爱情产业链、欸、很爽、欸，听起来你就很爽嘛，对不对？對但对于脑子的会思考的选民来讲，你能够把台积电拉到高雄去？哎、欸，各位，高雄那一块台积电要设厂的土地，他原本要做韩国要做赛马场的土地，这样子，这是超无聊的。对,對高雄人来讲，你能够把台积电拉到高雄去，然后呢，就业人口增加，哦、发就是真的发大财、赚到钱的人增加，然后这些人结婚成家，你那个爱情产业链才有机会真的出来嘛？嗯、所以它的根源不是爱情产业链那两个摩天轮。高雄要的不是那个摩天轮，高雄要的是台积电，嗯、<哼>所以陈其迈把台积电带到高雄去，对高雄来讲是比较重要的，而这个也是会思考的中间选民呢，他会认知到的部分嘛。所以对中间选民来讲，我问你，韩国瑜对他们来讲是不要还是不要？啊、當然不要中间选民是还是不要好了？对呀、啊，那、啊、所以中间选民当然觉得还是先不要嘛。但是对于韩粉来讲，这个有韩国瑜去当然是不要，但问题在哪里？问题在于说，你如果是要选县市首长的话。那个就是单一一个人出来而已，他一定要拿到过半数嘛，所以你找韩国人来的话，你把这些中间席吓跑怎么办？所以这就是为什么看啊、哦，那个韩国人、就。是